0: Tovább szimatol a négy józsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 969 Csenzi Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis színatot fogtunk.
1: A műsor főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel, valamint a GFK Hungária, a cégek technológiai alapú szolgáltató partnere.
2: Jó reggelt kívánunk, folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 jazzzi rádió Nács Gáborral. És Mihálovics Andrással. 0 2010 20 90 9 sms WhatsApp és Viber számunk is. ez jöhetnek a hozzászólások, óhajok, sóhajok, panaszok, addig mi tartalmat szolgáltatunk. Mm, méghozzá, most kell közlekedés, vagy
0: mehetünk? Most fontos, hogy dolgokra? csak. Hogy van valami fontos?
2: E, nézem gyorsan, semmi fontos, úgyhogy menjünk a fontosabb dolgokra.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld, maxi zöld, fantasztikusan zöld. Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Superzöld. a millás reggeri megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó a következik.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect, gazdálkodásban otthon. Drága hallgató közönség, nézzünk csak körül, hány technikai eszköz van
2: körülöttünk, számoljuk, csak az ács előtt van három monitor, előttem kettő, velünk szemben egy monitor, mikrofonok, kamerák. Uh, még hangfalak, nagyon sok minden van, és akkor még nem néztünk az asztal aláhol újabb technikai eszközök segítik, hogy ezek a szavak eljussanak a hallgatóinkhoz. Uh, elektroszmogról fogunk beszélgetni, és Zsolt épületbiológussal. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánunk!
2: Kettő dolgot kell tisztáznunk. Mi az az épületbiológus, és mi az elektroszmog? <gül>
3: Kezdjük a, ehhez, kezdjük a
2: titulussal, igen.
3: Kezdjük a titulussal. Tehát ilyen, Magyarországon ilyen szakma, hogy épületbiologus ilyen nem létezik. Németországban lehet épületbiológusnak tanulni különkézés keretén belül. Azt kell tudni, hogy Németországnak több mint 30 éve működik egy épületbiológiai szövetség, aki kifejezetten az épített környezetbe előforduló különféle káros hatásokkal foglalkoznak ennek a mérésével, és ők adnak egy épületbiológiai irányelvet egy épületbiolágól és ami alapján a lakóterekben, munkakörnyezetekben jelenlévő különféle hatásokat, és itt nem csak elektroszmog, hanem levegőminőség, fényminőség, stb. Tehát ezeket vizsgáljuk, mérjük, és hogyha ezzel probléma van, akkor ezek ellen tudunk esetleges megoldásokat javasolni.
2: Uh-huh. No, hogy most már ezt tisztáztuk, akkor az épületbiológus egyik szakterületét, az elektroszmogot vegyük gorcső alá. Ez micsoda tulajdonképpen? Ez valamilyen Ezoterikus uh, találmány, vagy ez egy mérhető, uh, észlelhető jelenség?
3: Elektroszmogról azt kell tudnod, ez Isten igazából általános iskolai fizika. Tehát itt uh, különféle kölcsönhatásokról, erőterekről beszélünk, amik műszerekkel nagyon jól mérhetőek. Tehát például elektromos erőterek, mágneses erőterek, vagy elektromágneses sugárzás, ezek azok a hatások, amit a környezetünkben lévő különböző eszközök, berendezések, készülékek, épületen kívüli vezetékek, adótornyok, stb. kibocsátanak magukból a normál működésük során. De ezek megjelennek olyan helyeken is, ahol úgymond a működéshez nem szükséges, és kölcsönhatásba kerül az ott lévő emberekkel, vagy az ott lévő épületszerkezetekkel. Ezeket a hatásokat nevezzük úgymond elektrosmognak, tehát ha a működéséhez kellenek, már ezek a hatások a készülékeknek vagy berendezéseknek.
2: Uh-huh. Ez egyébként uh, mérhető valami? Tehát ez hogy mérik,
3: ha mérhető egyáltalán? Abszolút, abszolút mérhető, tehát ez műszerekkel mérhető fizikai kölcsönhatásokról beszélünk, tehát itt például uh, egy egyszerű elektromos térerősségnek a, a mérése, vagy egy mágneses indukciónak a mérése, vagy egy elektromágneses sugárzásnak, a teljesítmény sűrűségnek a mérése, van vannak külön speciális műszerek, vannak kifejezetten épületből bőlegi mérésekhez készült műszerek, de például egy elektromos térerőség által indukált elektrostressz állapotot egy egyszerű feszültségmérővel is ki lehet mérni az
2: uh-huh. Ez Ezt Mi, mi kokozzák, milyen eszközök ezt az elektroszmogot? Ezt csak elektronikus eszközök okozhatják?
3: Hát itt alapvetően, amit elektroszmognak hívunk, ez ami a váltófeszültséggel vagy váltóárammal kapcsolatos hatások. Gyakorlatilag, ugye itt a köztudatban az elektroszmogról mindenki a sütőtől fél, a wifi-től fél, a monitortól fél.
2: Az 5G-től
3: az 5 g és általában nem ezekkel van a probléma. Tehát nagyon kevesen gondolják, hogy például egy elektrostressz stressz állapot mögött nagyon sokszor egy éjeli lámpa van, ami az fejünk mellett van, vagy egy hosszabbító zárt közelébe, vagy egy bedugva felejtett telefontöltő zsinór. Ezek tudnak például olyan erős elektromos mezőt létrehozni a környezetükbe, ami, az, hogyha egy emberi szervezet találkozik, akkor egy olyan zavarfeszültség jön létre a testünkbe, ami például izomfeszültséget tud kiváltani, vagy egy alvást zavart hmm. tud kiváltani.
2: Eznek mik a tünetei, hogy ha én az elektrosmog által érintett ember vagyok. Mit, mit érzünk, mit tapasztalunk?
3: Hát ez egy, ez egy elég összetett problémakör, ugyanis az, hogy elektrosmog, tehát, ahogy az előbb említettem, ez több részből tevődik össze. És itt például más tünete lehet egy, egy elektromágneses sugárzás, Enkért nem is azt mondom, hogy tünetem másképp hat a szervezetre egy elektromágneses sugárzás, hogy egy elektromos erőtér. Tehát ameddig például egy, egy elektromos erőtérnél a, a a szervezetünkben megjelenő stresszállapot, stresszfeszültség, ami mondjuk egy feszült állapotot vált ki a szervezetünkbe, itt például, hogyha ez a fekhelyen van jelen, akkor éjszaka izomgörcsök jöhetnek létre, vagy egy rossz minőségű alvás, amikor fáradtabban ébredünk, mind ahogy lefekszünk. De például, hogyha a mágneses teret nézzük, a mágneses térnél nincs ilyen kézzelfogható tapasztalat. A mágneses tereket például a WHO, az Egészségügyi Világszervezet a lehetséges emberi rákkeltő kategóriába sorolja. De ugyanezt például az elektromágneses sugárzásnál, ahol megint más hatást fejt ki a szervezetről, ott a sejtek között elnyelődött energia, ami problémát okozhat kommunikáció zavarokat, vagy károsíthatja a DNS-t sűrűség bizonyos felad, vagy vagy erősségfölött.
2: Azt gondolhatnunk, hogy ez most egy ilyen nagyon távoli valami, de a Budapesti Műszaki Egyetemnek van egy smog projektje. Ennek a lényege az, hogy egy műholdat állítottak pályára, ami a Földünket körülvevő elektronos smogot méri és térképezi el, vagy egy pontok egy másik példát, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság e, folyamatosan méri, hogy hol lehet e, ilyen elektroszmog terhelést e, kapni. Égy. Tehát ez nem egy ilyen áltudományos valami. E, hogyan lehet védekezni az elektroszmog véde... ellen? Én olvastam olyat, hogy gyertyát kell gyújtani, és az Á. már csökkente az elektroszmog mennyiségét. <gül> ez <gül> nagyon jó lenne,
3: ha így lenne. Tehát amivel tisztába kell lenni, tehát itt Általános iskolai fizika szintnél, hogyha körben nézzünk egy kicsit, elektromos erőtereknél, tehát ami mondjuk egy feszültség alatt lévő vezeték, egy hosszabbító, vagy ilyen elektromos tér ki tud alakulni, például egy fal szerkezetnél, egy földénnél, a tetőtéri lakásokban nagyon tipikus probléma szokott lenni a magas elektromos térerőség. Itt például erre egy egyszerű földet, elektromosan vezető fényszeglettel lehet árnyékolni az elektromos tereket. Erre léteznek például külön árnyékoló festékek, amik egy elektromosan vezető grafikrét tud létrehozni a fal felületén, amivel ez megszüntethető. Egy magas frekvenciás sugárzás, amikor még egy adótoronynak a probléma, vagy adótorony okoz problémát, hogy például a fémfelületekkel, fémfúliával lehet védekezni. Ilyen fóliák, például a tetőfóliák, amiket használnak tetőszigetelésre, amiben egy fémgőzrétek van, vagy ablaküvegen lévő hőreflektáló fémbevonat, ez is visszatükrözi ezeket a sugárzásokat. A mágneses tér pedig, ami nem árnyékolható lakótér nagyságban, ezzel tisztában kell és arra nagyon kell vigyázni, hogy iszonyatosan sok átverés van, tehát ha az ember így az interneten rákeres, akkor a néhány tízezer forintos átveréstől a két-két és fél millió forintos átverésig nagyon sok mindenből bele lehet botlani ezen a téren, tehát itt nincs szükség a űrtechnikára és aranykondenzátorokra és egyéb fókuszfókuszokra, egyszerű Egyszerűen váltanás iskai fizika.
2: Uh-huh. A, a, nagyon az alvás irányába mentünk el. Lehet-e az egy jó megoldás, hogy, hogy ott, ahol alszunk abban a helyiségben, minimálisra szorítjuk. Tehát éjszaka nem a fejünk mellett töltjük a telefont, nem ott hagyjuk a tabletet lefekvés előtt, vagy a vagy a laptopunkat. Nincs tévé lehetőleg bent a hálószobában. Ezek mennyire jó tippek.
3: Abszolút, abszolút jó tippek, és amiért nagyon fontos az alvás, hiszen ott történik a regenerálódás. Tehát egy napközben ébrenléti állapotban teljesen másképp működik a szervezetünk, mint éjszakalvás közben. Más hormonális folyamatok zajlanak, más agyműködési folyamatok zajlanak, és hogyha ezt az éjszakai pihenést tudja megzavarni egy, mondjuk egy elektromos tér, egy, egy ott töltött telefon, vagy egy, egy fejünk mögött áthúzott lámpának a, a zsinória, ezek nagyon komoly zavarokat tudnak kiváltani e generálódásba, akár hormonális
2: zavarokat is ki tudnak váltani. Van olyan ajánlott távolság, ami, ami mondjuk tompítja ennek a hatását? Mert vannak olyan kislakások, ahol azért nem mindent lehet ezzel megoldani, de mondjuk ha az éjjeli lámpát vagy a telefontöltőt 50 centire tesszük a fejünktől, az például segíthet? Vagy a hosszabbítót az ágy alatt vezetjük át, és nem mondjuk a fejünk felhúzni? Hát.
3: Itt azt célszerű, hogy legalább egy, egy, egy más méter távolságot tartsunk az á- fekvéünk és ezek között az elektromos eszközök környékén, azzal már nagyon sokat tudunk tenni.
2: Hát a- de
4: ott van az olvasó
3: én, igen, ez nagyon sokszor okoz gondot, és nagyon kevesen gondolják, de nagyon sokszor lekapcsolt állapotban, például erősebb az lámpának a, az elektromus tere, mint fölkapcsolt Na, állapotba. én most már
4: holnap nem fog tudni aludni, én úgy érzem ezek után. <gül> <gül> uh, ez, ezért
3: hall... érzelünk mérni, tehát <gül> kell Na, ezt
2: akartam kérdezni, mert a hallgató kérdez, hmm. és azt mondja, hogy, hogy van-e olyan szerkezet, amivel lehet ezt mérni? Vagy ez, ez egy szakember kell?
3: Hát célszerű szakemberhez fordulni és keresni egy megfelelő szakembert, aki ezt a mérést elvégzi. És és, és nem azzal a szándéka, hogy utána valamit rásózzon az emberre, hanem az, hogy egy valós képet uh, kapjunk a alakásról, Tehát ezért fontos. Ez ugyanolyan mint az orvosnál, tehát szerintsen uh, egy csodapirulák, és azt gondolja az ember, hogy ő beteg és vesz egy csodapirulát, mert hogy ez meg fogja oldani. El kell menni egy orvoshoz, kell egy diagnózis, és az alapján lehet megmondani, hogy egyáltalán van-e szükség bármilyen beavatkozásra. És hogyha van, akkor az pedig milyen irányba, vagy milyen, problém, tehát milyen, milyen gyógyszer kell arra a betegségre tulajdonképpen.
2: Uh-huh. Uh-huh. Van valamiféle határérték, ezt is kérdezi a hallgató, hogy hány volt per méter, illetve hány volt per Így négyzet, a... vagy watt per négyzetméterről
3: beszélünk. Így van, tehát itt a német épületbiológiai standard, amit iránymutatónak veszünk ezen a. Területen. Elektromos térerősségnél a német standard azt mondja, hogy csecsemőágyon 1 volt per méter alatt van az optimális elektromos térerősség. Felnőtteknél 5 volt per méterig kapja a normál besorolást. 50 fölött pedig már extrém erős besorolást kap. Uh-huh. Ez az elektromos térre vonatkozó határérték. Uh-huh.
2: Még standard. egy kérdés, vagy most kezdenek felébredni a hallgatók, mi a helyzet a lakáson belüli Wi-Fi rendszer aktív üzemben? Tartása, azt azt, azt se szokta lekapcsolni az ember.
3: A Wi-Fi-nél azt kell tudni, hogy sokan félünk, mert nagy antennák vannak rajta, stb. A Wi-Fi egy olyan 3-4 méter távolságig tud egy jelet produkálni, utána már szinte ellenyésző. Ráadásul, hogyha az nem a hálószobában van, hanem mondjuk egy olyan helyre rakjuk a Wi-Fi rúdteréket mondjuk egy előszóban vagy nálunk itthonos van kirakva a wifi úter. mobil eszközök még tökéletesen kommunikálnak vele, de már ránk nézve nem jelent semmiféle problémát. Orvosilag
2: vizsgálta valaki az elektroszmog hatását? Mert azért megjelentek a is üzenő üzenőfalunkon.
3: Itt nagyon sok, nagyon sok vizsgálat zajlik, tehát itt a, érdemes az interneten a Német Épületbölögi Szövetségre rákeresni, vagy a Dr. Mász oldalakat megnézni, és ott nagyon sok leírás lehet ezzel kapcsolatban találni. Én körülbelül 15-16 éve foglalkozom épületbölögi mérésekkel, nekem az elektromos tereknél teljesen egyértelmű tapasztalatom az, hogy, hogy ez elég komoly problémákat tud a szervezetünknél okozni. Tehát itt nem azt kell gondolni, hogy most ettől a megbetegszik az ember, és súlyos problémák jönnek létre. De az, hogy egy, hogy egy éjszakai pihenésnél meg tudja zavarni a, a, a normál pihenésünket, izomgörcsöket okoz, derékfájásnak uh, a hátterébe ott lehet, és ez hosszú távon egy stresszállapot. Ezt hívja az épületből elektros Tehát innen kezdve nagyon sok minden nem múlik a dolog egyéni érzékenységen, genetikán, de akár kisebb problémáktól, nagyon komoly problémáktól, ez egy katalizátor szerepet tölthet be. Tehát nincs nem lehet erre ráfogni az összes búgunkat, bajunkat, uh-huh. de problémaként ott van.
2: Jó, mi meg felhívtuk ezt erre a figyelmet, erre a problémára, aztán ki mit kezd vele, az már egyéni probléma. Nagyon szépen köszönjük az információt. viszont hallásra?
3: Szép napot viszonthallásra.
2: Almási Zsolt épületbiológussal beszélgettünk az elektroszmogról, mely megosztó témának bizonyul. Hű,
4: volt. Megkérdezte a hallgató, ha reggel
2: trólin utaztam, vegyek-e tartóstejet, illetőleg a Föld mágneses tere az mennyire okoz problémát, ezt is kérdezték, úgyhogy megpróbálták szélt de kérem szépen, ha a budapesti műszaki egyetem méri, meg az NMHH méri, akkor ezt nem lehet adakta tenni ezt a problémát, aztán, hogy eh, ki mit tesz, az még egyszer mondom, mindenkinek a magán ügye. A troll és üzenet az nekem a,
4: tweet, a,
2: Eddig az elmúlt
4: hét üzenete az biztos. Várunk még persze éneket.
0: A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovat hangzott el. Szuper zöld. Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Okay.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect hulladékgazdálkodásban otthon.
0: Tősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzyn, az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor az év befektetési szolgáltatója.
2: Nyitás után Én. pár megnéztem az OTP részvény árfolyamát, megnyugodtam plusz 4 százalékba volt, elkezdtünk beszélgetni erre
4: Hát a 4%-ok itt pillanatok alatt igen, ugranak. Egy ilyen... de,
2: még, de még hogy ugranak? Hektikus piacon. Hogy... Már most elmondja a török Lajos vezető elemző, hogy hogy ugranak vissza, meg hogy tűnik el a 4% és mivel változik az Szia, jó reggelt! Szelhús.
5: Jó
4: reggel. megtartotta a 10000 szint az OTP-t a nem. legfontosabb?
5: Kérdés. Nem tartotta, meg gyorsan válaszolva nagyon nem. Továbbra is folytatódik az, az óriási forgon melletti esés. Most nyilván a tegnapi esési hullámhoz képest talán egy picit lassabban, de azért most ez ki 9686 forinton kereskedünk, ez 3,2-es mínusz a tegnap 10.500 forintos záróhoz képest is, tehát jelentős az esés, és mondtam, több mint 9 milliárd forintos már mostra forgalom, tehát ha ez így folytatódik, akkor sajnos jelentős adási hullám megmaradhat a hét további idejére is.
4: Azzal egyetért, így... ez bocsánat, hogy itt fundamentálisan ez már nem indokolható, ezek már inkább kényszerzárások, technikai jel- jellegű öntések, ami azért középtávon mindenképpen egy jó beszállónak tűnik.
5: Nyilván ez ilyenkor nehéz megmondani, ez az, hogy mikor van ez a jó beszálló, hiszen igen, fundamentálisan nem nagyon indokolható ez, és ilyenkor azért nehogy ne mondja, hogy hol lesz az alja, Tehát ez ugyanolyan, mint amikor emlékszünk a 2008-as válság után is, és azért volt, amikor 1200 horint volt az OTP, et fundamentálisan az sem volt indokolható.
2: Nagyon felszakítottál egy sebet, mert felhívott egy ismerősöm, szerintem az ács volt, hogy hatossal kezdődő OTP ajándék. Én bevásároltam, és utána elkövetkezett ez a szint. <gül> nem nem én mondom, nem, vagy, igen. Évek bekerült, és számtalan őszhajszában, Igen. amire kiültem ezt a kis fiaskót. Igen,
5: Na tehát csak ezért akartam mondani, hogy én úgy gondolom, hogy persze fundamentálisan most már jó beszálló lehet az OTP-t. Tegyük ezt azért csak akkor, hogyha nem adik tovább ez a válság, természetesen. Tehát az, hogy hozzá kell tenni, hogy van egy ilyen nagy kockázat is, de amint mondtam, tehát lehet, hogy ez az éveket kell várni, hogy ismét magára találjon sajnos, pont azok miatt, azokok miatt, amiket ugye fejtegettetek, Tehát nehéz kérdés. A Mól is egyébként 3%-ot esik 2370 forintra. A Rikter egy picit most már kezd újra életre kapni, most 200 pluszletünk
4: 6715 forinton. Na, de mi, tevez... na most uh, ugyanolyan, sőt, még, még, még keményebb ukrán rossz érdekeltség vagy hogy kitettsége van, akkor akkor
5: miért? Uh, jó, tehát a, egy kicsit uh, szedjük szét, tehát a Richten-nek egyébként talán nincs akkora a kitettség, hogyha a profit uh, uh-huh. hozzájárulást nézzük, tehát ilyen szempontból, illetve azért az, hogy a gyógyszer szájtmányokat, vagy a gyógyszerkereskedelmet tiltsák, azért az valószínűleg egy Aha. további lépésen, tehát azért egy k- még brutálisabb uh, szankciót jelentene. Nyilván így is nagyon nehéz lehet Richten-nek most az oroszországi és a ukrajnai uh, tevékenységét folytatnia, de az OTP-hez képest azért ilyen szempontból kevésbé veszélyeztetett, illetve azt is el kell e, fogadni, hogy az OTP sokkal több alapkezelőnél van szerintem, mint Igter, most külföldi alapkezelőkre beszélek, akiknek ugye egy ilyen keret közép-európai vagy kelet európai alapban az OTP valószínűleg egy nagy kitettséget jelent, a Rikter egy jóval kisebbet, és ugye nyilván most nekik kell likvidálniuk, mert ugye mindenki menekül ebből. Teljük van egy alap, ami orosz részvényektől kezdve, mit tudom, milyen cserészvényeket, magyar részvényeket kezel. Igen, hát e- ezt minden a otp vagy... tudja dobni, és a igen. többit meg nem. Tehát, hogy...
4: Minden nagy látjuk ezt, de hát a legemlékevetesebben éppen az orosz válságban
5: láttuk, amikor igen igen, igen, igen. igen. Hát, érszek, akkor én még akkor kezdtem az általános iskolát, tehát Aha. én ezt kevésbé értem át. Igen, nem igen fontos,
4: benne de... voltunk, igen, igen. igen.
5: <gül> én olvastam erről, igen. De mindenképpen azt látjuk, hogy emiatt az otp van a legnagyobb nyomás, és ez nem véletlen, és nem csak fundamentális, Akkor van meg a másik azért az, hogy tudjuk, hogy a bank tehát mm-hmm. emiatt is azért azt tartjuk a legkockázatosabbnak, amikor ilyen makró kockázatok vannak. E, úgyhogy szerintem ez indokolja azt, hogy az OTP a leggyengébb Budapesten. És hát ugye, hogy mikor van az alja és mikor érdemes beszélni, hát nyilván attól függ, hogy ki milyen időtávra gondolkozik. Én úgy gondolom, aki hosszú távra gondolkozik, az... Szedje a mondjuk négy vagy öt részletre, amit beszeres fektetni, és, és lassan már el lehet kezdeni az első részletet, de ezt mindenképpen, tehát hogy úgy kell száfani, nem egybe az összeset ráönteni, mert tényleg lehet, nem lehet megmondani az aját, mert nem fundamentális okai vannak. Oda, hát igen, úgyhogy emiatt mondom, azt nem
2: jó vasnak. kérdezi, szia úram, Euró nem érdekel? <síns>
5: Ma is sajnos mindenkori csúcs. Oh. Volt, a, voltunk 381, A teteje, most nézem, 380 forint és 76 pillér volt a teteje, most egy 20 pillérrel vagyunk alatt, a 380 forint 55 pillér egyébként az euró-dollár Tehát
4: most is 80 pillér... fölött vagyunk, talán ez egy felszúrás volt, most meg stabilan 80 fölött kereskedik ezek. Hát személy.
5: még azért a stabilan túlzás, hát még ugye nem telt el annyi idő, hogy stabilitásról tudjunk beszélni, de most, a, a igen, ez a tehát reggel, ugye, kinyitott 9 körül a kereskedés, mondjuk így nyilván az Euróforint nem áll meg, de azért 9-kor tudjuk, hogy a bankok is beérnek dolgozni, és elkezdődik az igazi élet, akkor ugye 77, 77 feles szintről fölöttünk igen, erre a 380 körüli szintre, úgyhogy úgy tűnik, hogy stabilen sem lehet, hogy fölötte leszünk. A dollár is mindenkori csúcson volt, egy dollárért 342 forintot és 88 kell most fizetni. Tehát... Csak
4: mi kapjuk az ívet, illetve a magyar tős, de illetve az OTP, vagy mondjuk Európában is folytatódik az esés.
5: Európában mértékben folytatódik az eső, és hogyha ívről beszélünk, az érdemes megnézni az Lotit, amivel szemben nagyon stabil a forint, tehát 79 forintot és 2 fietni az Lotyért, egy pici erősödést is jelent az Lottyhoz képest egyébként, tehát látszik, hogy egy régiós problémáról van szó ilyen szempontból. A DAX is mínuszban 0,6, ilusztól 50 0,4-mínuszban, az amerikai futuresok pedig nagyon minimális pluszban éppen tehát sajánis ez a közelség Ukrainához és Oroszországhoz nem csak geopolitikai szempontból kockázat, hanem ilyen szőkepiaci szempontból is kockázat, és ha viszont csúcsokról beszélünk, akkor az olajat szintén ki kell emelnem. Tehát itt is sajnos óriási föltépés történik. Mindjárt keressem a grafikonomon, igen, itt van, hogy 100 dollár, bőven 100 dollár fölött vagyunk, úgyhogy ez mindenképpen, igen, 111 dollár a brent, és 1970 a VTI jegyzése, tehát ez ismét 5%-os emelkedés az nagyon magas szintekről.
2: Igen, aranyat, és... hogyha rálátsz, megnéznéd, mert azt meg Persze. jósolták, hogy nagyon fogják tépni, oldalazik, még akkor nem tették.
5: Hát ma, ma reggel m- igen, hát 1936 dollár az aranyérzés, és nyilván ez nem egy alacsony szint, tehát itt azért már történt egy pozitív emelkedés. És ha már ilyen, idézzébe a legutóbbi termékek, akkor azt ki kell emlni, hogy a bitcoin és az etereum elképesztően jól tartja magát, tehát 44 ezer dollár fölött a bitcoin, mindjárt ismét 3 dollár az ethereum, És amikor itt, nem tudom, szerintem veletek is beszéltünk korábban, hogy nyilván infláció úgy. Hogy nem védett, De az ilyen nagyon vészjósó időkben egyébként, ha belegondolunk, hogyha mondjuk Ukrajnában vagy Oroszországban szeretne valamit kezdeni a megtakarításaival, hát lehet, hogy a biztosabb, mint a űvnya, illetve a rubelt. Igen, múlt csütörtökön
4: Tehát... mosolygott eh, Gede kolléga hogy digitális arany, aha, amikor ugyanúgy hatalmas a tessett a tősdékel együtt. Igen. Aztán, a kiderült, hogy jönnek a szankciók, és lényegében befagyasztják az orosz pénzügyi rendszert, és Ukrajnában pedig a háborús állapotok miatt. Az emberek elkezdtek. Menekülőeszközként tényleg e, kriptoeszközök be is fektetni, azóta meg szépen hajtják vissza fel az Igen, fár, ugye,
5: Ez most nem csak befektetésként, tehát ha belegondolunk abba, hogy mondjuk valakinek el kell menekülnie, és gyakorlatilag azért ezt egy usb stickkel tudja bizonyítani, hogy az ővé tehát rögtön tud vele fizetni uh, világon bárhol. Remélem ez nem fog megváltozni a következő uh-huh. időszakban is. Akkor én megértem azt, hogy valaki azt mondja, hogy persze mondjuk egy aranyérme mellett azért ez is egy végső biztosíték. Nyilván, nem a, <gül> nyilván nehéz azt mondani, hogy ez mindenképpen örökké így marad, de most, most úgy tűnik, hogy erre mutat, illetve hát azt sem szabad elfejteni, lehet, hogy az oroszok a szankció kikerülésére esetleg használnák ezeket az eszközöket, ami azért nem annyira egyszerű, hogyha bárhol utána dollárt vagy eurót szeretnének helyette, akkor már megbukik a történet, de ha esetleg valaki elfogadja a bitcoint a másik oldalon, akkor mm. valamilyen szinten ki tudják ezt kerülni.
4: Igen, 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 ez érdekes, abszolút. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, Lajos, szép napot! Jó Töszönöm munkát, jó pörgést! Na, izgalmas köszönjük, napon, köszönjük. Most, nem értek,
5: a pörgés.
2: most nem értek rá basziánszózni, erre mérgetvennél.
5: Ne, nem, igen, kevézni, és óvatosan lehet kiszaladni igen, mert... a konyhába.
2: Igen. Köszi! Köszönöm. 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 Szerbusz, Török Lajos vezető elemzővel néztük át a tőzsdenyítás pénz és tőkepiaci híreit.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor az év befektetési szolgáltatója. Érdekel az ingatlan piac? Befettetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Épít, kezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan robotát. Ingatlan ügyek rálátással!
4: Igazából annyira van időnk, hogy gyors háború hatással kapcsolatosan idézzük az ingatlan.com legfrissebb. Ja, volt, ellenzéssük, igen. Igen, mert hogy szerintem nagyjából minden hónapban kiszoktak adni az adott hónap trendjeiről lemzést, és ennek az az érdekessége, ami tegnap, tehát március elsején, vagy hát ha úgy tetszik, akkor február 29-én kiött ez a az, hogy a háború a vevőket is visszafogta, és az eladói kedvet is, tehát látványosan hát a túlvástalan, hogy befagyott a piac ez nem is nem írja le az ingatlan.com, de azért jócskán visszaesett az eladási szándék is, amely a feladott hirdetések számából mérhető, azt mondja hogy 27 kal csökkent az egy nap alatt feladott átlagos hirdetésszám, ami pedig az érdeklődést illeti ott is 20 valahány százalék volt a változás a negatív irányba. Azt mondja, hogy a napi érdeklődések száma 22%-kal esett vissza. Ugyanakkor ők arra számítanak, hogy amint kicsit rendeződik a helyzet, vagy hozzáteszem, ahogy úgy szokott lenni, hogy akkor, akkor hozzá, megint. ha meg elhúzódik, akkor hozzászokunk, ugye? És A, akkor meg az éjszakáról. Akkor széplesen indul fölfelé, hogy egy időleges visszaesésről van szó legalábbis most ezt mondják az ottani szakértők.
2: Hát igen. Most erre mit tudnék mondani magának?
4: Gondoltam, hogy valami rendkívül okosat hozzáteszel itt a végén. Nem,
2: tokimban.
4: Nem? Elfáradtál?
2: Elzúgtak forradalmi.
4: Tényleg, akkor neked is ez a kezdeti irgalmatlan pörgés a 180 százalékkal a végére. Az ingatlanpiac
2: indulatokat vált bennem, tudod, nagyon jól. Igen, te lemaradó. Lemaradó, későn futott Puskás Gáborkén, bolyongokén a ingatlanpiacban, van, és hát ez nem... de azért ne énekeld el a dalt nem fogom <gül> megígérni
4: úgyhogy ennyi volt az ingatlan rovat
0: Négyzetméter ingatlan ügyek rálátással a millás reggeli ingatlan a hangzott el mert hogy csak az elköszönés maradt
2: igen, és a nap SMS-ével szeretnék, bár úgy tűnik első olvasatra, ami miatt biztosan kinyílik a Bicska néhányak zsebébe, mintha öntöm és lenne, de várjátok ki a végét. Mihálovics úr, az Istenért nehogy visszafogja már magát a humorizálása. Nem kis részben maga kedvéért hallgatom ezt a műsor, persze a rádió színvonaláért is. Engem a humor segített át a 88 évemen. Hát egyem a kis szívét drága hallgatóknak. Hát nagyon kedves, nagyon, nagyon örülünk, és nagy megtiszteltetés, hogy minket hallgatás. Ez nagyon
4: fontos, igen. abszolút. Egyetértünk szerintem is, csak a Abba. Csak a, a pillanatot Illetve, illetve adott pillanatot illetően <gül> vannak eltérő elképzeléseink, hogy mikor és mennyire, <gül> persze. De tökre örülünk. És ja, tukál, viszont hogy, eh, felhívják
2: többen is a figyelmet Ács kollégának, hogy csecsen hadúri magasságokba emelkedett az elmúlt percekben, ugyanis azt mondhatod, hogy február 29-én jött ki az ingatlan elemzés. Igen, van, szándékosan.
4: szándékosan.
2: Ja? Ez a humor, igen, az igen, a humor igen, igen, amelyet igen. oly kevesen értenek <gül> velem együtt. Szerintem,
4: ma, amikor 30-át mondtunk a bemutatkozáskor, akkor lehet, hogy jobban érthető volt, de, de miután 29 az akár kevés, jobban keverhető. Igen, akkor ez nem ment el.
2: No kérem szépen, hát ennyi fért ma a millás reggeli, reggeliző dobozába, remélük, hogy nem feküdte meg senkinek a gyomrát, a mai adag holnap is jövünk, nagyon érdekes témákkal, hogy mik lesznek ezek, ez majd holnap kiderülnek, mert még nekem ezeket be kell szerkeszteni az adásba, úgyhogy hadáruljak egy kicsit macskát. mindenki termelje a GDP-t nagy odafigyeléssel mindenképpen, mert hogy az elszabaduló infláció, a háborús problémák miatt a magyar gazdaság szekere tartok tőle, hogy egy kicsit megdötszen. Ezt csak úgy tudjuk megoldani, ha beszélgetünk kollégáinkkal, mint hallhattuk egy kicsit a háborús sokról, és összeszorított foggal, rendíthetetlen hittel, nagy lendülettel, bizakodva tekintve a jövőbe, termeljük azt a GDP-t.
4: Nem Most átadjuk a szót a szokatlanul kócos uh, Megtépte
2: magát. Olyan, te, te csodálkozol? Én. Tehát háborús hírek, háborús hírek hátán, uh, ott ül bent ez a szegény lány, a közösségbe nem tudjuk beemelni, az én pozitív gondolataimat nem hallja, az interjú pozitivitását nem érzékeli, ott ül egyedül is ömlik, hogy Putin-Putin, háború-háború, Ukrajna-Ukrajna, de most, fölvügy, de most sikerült fölvédítani. <gül> Többet kéne hozzánk ellátogatnod, nem maradj magad ezekben Jó. a nehéz időkben. le Andi így termeli a GDP-t, hallgat csak!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Keddig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapnak reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az.
1: Csak egy dolog lenne még.